0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre L'Église et la communauté des disciples de Jésus-Christ. Un disciple est quelqu'un qui suit Jésus. C'est ce qu'on voit dans les évangiles. Partout où allait Jésus, il y avait des disciples qui marchaient avec lui, qui l'écoutaient et qui s'efforçaient de mettre en pratique ce qu'ils avaient appris. Ces disciples étaient aussi au service de Jésus. Ils achetaient de la nourriture, ils s'occupaient de l'argent, et ainsi de suite. Les évangiles nous disent même que certaines femmes plus fortunées qui suivaient Jésus l'assistaient de leur bien. D'une certaine façon, la vie du disciple, c'est cela. C'est vivre à la suite de Jésus, apprendre de lui, puis, grâce à l'Esprit qui agit dans nos vies, mettre en pratique l'enseignement de la Bible. Mais entre l'époque de Jésus et aujourd'hui, quelque chose a changé. Suite à sa crucifixion et sa résurrection, le Christ glorifié est monté au ciel. Ses disciples ne peuvent plus le suivre physiquement, ni se mettre à ses pieds pour écouter son enseignement. Comment donc entendre, comment voir et servir Jésus aujourd'hui La réponse à ces questions se trouve dans l'Église. En faisant de nous des disciples, Dieu nous place dans des communautés et c'est là, entre autres, que nous pouvons vivre notre vie de disciples de Jésus. On ne peut pas être disciple tout seul. Déjà dans les évangiles, les disciples suivaient Jésus, mais ils ne le faisaient pas en solo. Dès le départ, Jésus a rassemblé autour de lui une communauté, les douze apôtres et d'autres qui le suivaient avec eux. Qu'est-ce que Jésus voulait montrer par là C'est que être disciple, c'est aussi être disciple les uns avec les autres. La vie du disciple est profondément personnelle. Elle engage nos choix et nos décisions les plus intimes, nos motivations et nos priorités les plus profondes. Pour autant, la vie chrétienne n'est pas individualiste. On voit cela à un niveau très pratique. Dans la vie chrétienne, il est difficile de tenir le coup en étant seul. Il y a des épreuves, des moments de doute, de découragement et de, et de tentation. Nous avons besoin les uns des autres pour nous encourager dans notre engagement, pour nous stimuler à l'obéissance et, parfois, pour nous remettre les uns les autres sur les rails quand on est en panne ou qu'on s'égare. Deuxièmement, et plus profondément encore, l'Église est une nécessité parce que la Bible nous donne des commandements qu'on ne peut mettre en pratique que dans le cadre de la, de la communauté. Réfléchissez-y. Paul dit que nous devons nous pardonner les uns aux autres. Il ne dit pas simplement que nous devons exercer le pardon, ça, ça va de soi. Mais on ne peut s'accorder le pardon les uns aux autres. Que quand on est ensemble, les uns avec les autres. La Bible nous exhorte aussi à nous supporter les uns les autres. Là encore, nous ne pouvons nous supporter les uns les autres qu'en vivant les uns avec les autres. Si les auteurs bibliques nous exhortent au pardon et au support mutuel, c'est que, dans l'Église, vivre les uns avec les autres, ce n'est pas toujours facile. Il n'est jamais simple de vivre à plusieurs, et encore plus quand on est différent les uns des autres, quand on vient de différents pays, de différentes cultures, de différentes couches sociales. Mais c'est seulement ainsi que nous pouvons grandir dans l'obéissance dans ces domaines. La Bible nous exhorte encore à nous aimer les uns les autres. C'est un des commandements les plus fréquents dans le Nouveau Testament. Pourquoi est-ce si important Parce que c'est ainsi qu'on montre au monde quelque chose de l'amour de Dieu pour nous. Tertullien, un père de l'Église africain, qui a vécu au tournant des deuxième et troisième siècles de notre ère, rapporte qu'à son époque, un des témoignages les plus forts en faveur du christianisme était l'amour entre chrétiens. Voyez ces chrétiens, disaient les gens, comme ils s'aiment les uns les autres. Puis, troisièmement, la Bible montre que c'est dans le cadre de l'Église que les chrétiens servent Dieu. L'apôtre Pierre dit en 1 Pierre 2 que nous sommes les uns et les autres des pierres vivants que Dieu utilise pour bâtir son temple, le lieu où il est glorifié et élevé. En disant que nous sommes le temple du Dieu vivant, Pierre laisse entendre que c'est désormais dans l'Église que l'Esprit vit et agit. L'apôtre Paul va plus loin encore. Il rappelle que l'Église est le corps du Christ, que Jésus-Christ en est la tête et que nous en sommes les membres. Il dit en Éphésiens 1, verset 23, « L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. » Bien sûr, là où le Christ se trouve physiquement, c'est au ciel mais il est présent spirituellement dans l'Église par son esprit. Et cela veut dire que lorsque j'aide un frère ou une sœur en Christ, eux qui sont des membres de son corps aussi, eh bien, je sers Jésus-Christ lui-même. Jésus dit une parole extraordinaire dans l'Évangile de Matthieu. Il annonce qu'au jour du jugement, il y aura des disciples à qui il dira « J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais en prison, et vous êtes venu me voir. Alors, nous dit le texte, ses disciples diront, « Mais comment ça Nous ne t'avons jamais vu dans de telles circonstances. » Et Jésus de répondre au verset 40, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » En nous entraînant dans l'Église, en agissant pour le bien de nos frères et sœurs en Christ, c'est envers Christ lui-même que nous agissons. Tout cela n'exclut pas l'importance de notre vie chrétienne sur le lieu du travail, dans nos cercles d'amis et dans nos familles. Mais l'Église fait partie intégrante de la vie des disciples, de la vie chrétienne. Voilà pourquoi la communauté des disciples est importante. Cela nous montre d'ailleurs quelque chose au sujet de l'Église. L'Église peut être marquée par une grande diversité. Les Églises ne se ressemblent pas forcément entre elles. La forme du culte peut être différente. Il peut y avoir des habitudes, des pratiques et même des convictions, des doctrines qui ne sont pas tout à fait les mêmes. L'Église nous étonne par sa diversité. Mais quelle que soit sa forme particulière, l'Église est appelée à être une communauté de disciples de Jésus. Elle n'existe pas pour être simplement un lieu où on peut trouver des gens qui pensent comme nous, qui nous ressemblent. L'Église n'est pas un club où les gens se retrouvent parce qu'ils s'entendent bien les uns avec les autres. Il peut y avoir de cela. Mais l'Église existe d'abord pour être le lieu où on apprend à vivre en disciples et à céder les uns les autres à vivre en disciple de Jésus. Elle existe pour être le lieu où on apprend à servir le Christ les uns avec les autres. C'est ainsi que l'Église sera un vrai témoignage de l'amour de Dieu et qu'elle correspondra à la mission que Jésus lui a confiée quand il dit aux disciples en Jean 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »